0: Поехали? Поехали. Как это произошло? Всем привет для начала. Да, мы очень сильно сомневаемся, что у нас будет мужская аудитория, поэтому поздороваемся следующим образом. Здравствуйте, подруги. Потому что две девушки... Решили обсуждать исключительно женские темы, и вполне вероятно, что мужчинам в этом подкасте будет не очень интересно, Свет, что думаешь?
1: А я думаю, что э, им будет там очень интересно, потому что они, наконец, услышат э, вот эту альтернативную прямую точку зрения. Не вот это, вот ты все поймешь сам, обижалки и так далее, а услышат э, все мысли женщин напрямую.
0: Ну, а мы никого щадить не будем, да? Мы будем говорить так, как, как чувствуем. Как родилась идея записать подкаст? Сегодня первый выпуск, и мы надеемся на то, что э, эта история у нас будет прям надолго, лет на несколько. Давай и... сначала представимся. Давай.
1: Я Света, я журналист э,
0: с большим стажем. <свят> Как-то аккуратно <свят> обошла тему. Да, так, с большим стажем. Да. А я... Меня зовут Мария, моя фамилия Веденеева, и со Светой мы дружим уже... Так, я сейчас избегу вот этого большого стажа. Наверное, лет 15 мы с тобой дружны, да? В общем, достаточно долго для того, чтобы хорошо друг друга узнать. И почему, собственно говоря, родилась идея подкаста? Потому что мы с
1: Машей очень много разговариваем на разные темы.
0: И темы эти можно сузить и сказать, что они женские, можно расширить и сказать, что они общечеловеческие. Но, наверное, все таки да, женские-то они в большей степени, потому что, ну, понятно, мы как две девочки разговариваем, Обо всем, о том же, о чем интересно вам: о возрасте, о детях, о родителях, о работе, о потере работы, об обретении новой работы, о страхах, о чем, похудеть, там, не знаю, нравится ли там, потолстеть? Да, нравится ли мужчинам, не нравится ли мужчинам, что вообще с мужчинами происходит и вообще, что происходит сегодня и завтра? Об неопределенности и предсказуемости.
1: И нам эти разговоры кажутся настолько интересными и глубокими, что мы решили,
0: созрели поделиться ими с вами. И если у вас будет возможность, то реагируйте как-то, пожалуйста, для того, чтобы мы понимали, нужно вам это или нет. И темой сегодняшнего подкаста мы выбрали, как ни странно, озвучиваем. Да. Тему возраста. А как это было? Мы сидели со Светой в кафе, и надо сказать, что уже на протяжении последнего года или двух мы говорили, да, давай под... запишем подкаст, да, давай запишем подкаст. И в конце концов, прямо сегодня Свет сказала, а чего мы откладываем-то? У нас в конце концов есть с тобой свободное время? Поехали. И мы поехали к микрофону, и буквально чуть ли не по пути обсуждали, какая будет первая тема. Какая первая тема будет интересна абсолютно всем, без исключения. И тут Света сказала, мне скоро сорок. Она сказала это таким трагическим тоном, что мы... Я сразу поняла, это и будет первой, первой темой для первого подкаста, потому что тема возраста, и вправду, она такая же животрепещущая. И я даже не встречала ни одной девушки, да и мужчин тоже, которые бы как-то говорили: да что там, мне целых 28, и что? Вот, так что поговорим об этом.
1: Поговорим. Мне скоро 40, буквально уже через полгода, и я эту дату, эту цифру Маша признаюсь, жду ну, как-то с очень таким большим волнением. А, ну, во-первых, мне как-то, признаюсь, стрёмно признаться людям, что мне 40, а то, что мне вообще не 40. То есть я абсолютно отрицаю эту дату. А, это страх, это стыд. Это прямая ассоциация возраст, страшное слово возраст равно старость. Вот прямо вот так. Естественно, я вижу весь мир соцсетей, сериалов, где 40-летние девушки – это девушки, которые начинают свою жизнь. Да, это не женщины, это девушки, которые, может быть, рожают своего первого ребенка, влюбляются, выходят замуж, выглядят с обложки совершенно. Но, как мы понимаем, что реальная жизнь, она немножко другая, и э, вот оно 40. И сейчас я нахожусь в таком состоянии, что я пытаюсь как-то свыкнуться, как-то принять э, эту цифру, чтобы, мне, чтобы я вот с гордостью, знаешь, несла и говорила, что мне 40%. Вот тебе уже было 40? Как ты чувствовала
0: мне, мне было 40, и ты знаешь, я сейчас сижу и думаю, ты представляешь, какое количество девчонок си- тебе благодарна за то, что ты озвучила честно свое состояние. Можешь себе представить? То есть вот сейчас сидят девчонки, которые я прям больше чем уверена, что уже пошла обратная реакция. И вот это вот состояние «да, я чувствую, я разделяю, я прям понимаю, про что ты говоришь», пишут они тебе и мне. Потому что в нашей полосе ли, вот в России ли, вот на нашем континенте ли, ну нет, наверное, все-таки, ну вот, наверное, в России все-таки отношение к возрасту, оно реально совсем другое, нежели в мире. И вправду, где-нибудь в Америке, например, или там в той же Европе, почему-то отношение к возрасту совсем другое, и... Они как-то по-другому все это проживают. Почему у нас такой страх старости, страх возраста? Почему так сложно его принять? Хотя нынешние 40-летние женщины... Ну, вот, вот я вижу перед собой молодую девушку, которая по паспорту, может быть, и 40, но и вправду это девушка, в которой хочется влюбиться, которой хочется увлечься, которая может родить своего... Второго, третьего, четвертого ребенка в этом возрасте впал нелегко, и мы знаем примеры. А я тебе скажу, откуда ты вот, вот, откуда? Вот, эта, вот эта фраза:
1: знаешь, вот ты помнишь эту картинку из Москва слезам не верит, где вот эта замученная директора завода. <св- <св- ну, как бы, мы, мы помним, что эта история заканчивается хорошо. Говорит, что в 40 жизнь только начинается. Но картинка уже такой взрослой женщины, директора завода. Он этот Гога, да, тоже взрослый, у нее взрослая дочь. То есть мы видим вот этих взрослых людей. Угу и думаем, что что, и мы такие же взрослые, вот как вот они, нет-нет-нет, это совершенно не так. То есть мы же понимаем, что тогда люди выглядели немножко по-другому, но эта картинка, она в нашем генетическом коде, она, мне кажется, она там как-то где записана. И вот это вот, что когда ты в 20 думаешь, что в 40 это уже какая-то пенсия, я тебе хочу сказать, что я вообще сейчас открытие, я думаю, что в 40
0: нет секса, все там, оно, У он, все он, он, закан, он там все заканчивается. так думали, да, пора подумать о земле. Да-да-да. да да да, да, да. да. Если, если у нас время позволяет, я даже расскажу, как у меня был кризис 50 лет, не то что 40. Вот по поводу 40, я могу тебе сказать так, что вот это десятилетие примерно 41-42 и далее, и примерно до там, 49 в моей жизни, мне кажется, самое яркое десятилетие, которое было у меня, как у женщины. Потому что на этот момент у меня уже родились все дети. То есть как мама я уже так или иначе состоялась. Я уже вышла к этому времени второй раз замуж. И у меня было наконец-то больше, начало появляться больше времени именно для себя. То есть я пошла учить по 50-му разу английский. Я пошла заниматься с личным тренером. Как только вот я Мишку третьего своего сына отдала в садик, первым же делом, то есть вот на следующий же день я записалась в зал и записалась на английский. У меня появилось больше времени на какие-то другие хобби. Со временем дети росли, у меня появилось время для того, чтобы уезжать там на 5 дней, 10 дней, неделю с подружками куда-то. Оставлять уже детей не беспокоиться, потому что они уже вышли из совсем там младенческого возраста. И это началось такое офигитительное десятилетие, и если бы, наверное, у меня внутри не сидел не сидело убеждение, с которым мне пришлось потом побороться, что 50 как раз это время кабачков и внуков, я про себя его называю, то я бы так себе и жила бы радостно. Но меня вот подобное, о чем ты сейчас говоришь, она мне долбанула в 50. Вот. То есть у меня еще все впереди. Нет, совсем не обязательно. То есть тебя пугает возраст? Вот сейчас, после того, как меня колбаснуло в 50, мне кажется, меня мало вообще что может испугать, потому что меня так провернуло через моральную мясорубку, что я себе даже, наверное, представить не могу. А если еще учесть, ну я же э, читаю и смотрю материалы на тему возраста и так далее. Не специально, а когда они просто попадаются, я их э, не смахиваю, а э, обязательно прочитаю или, или послушаю. Оказывается, есть научно доказанные два пика возраста счастья. Один – это примерно 21-22. И там есть какое-то биологическое объяснение. то же самое, если я не ошибаюсь, в 76. Сколько? Да, в 76, когда люди понимают, что, по сути дела, они вот уже все, что могли сделать, они уже сделали. Уже, скорее всего, ничего такого сверхъестественного в своей жизни они не совершат в космос, не полетят. Нобелевскую премию вряд ли получат. И вот они как бы... Нет ожиданий. Нет ожиданий нет ожиданий, они как будто выдыхают, то есть они еще пока физически вполне, вполне, понятно уже, конечно, но тем не менее физические способности еще пока там, ну, ложку сам держит, в туалет ходит. И вот этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы вот, радоваться жизни, яблоки созрели, небо голубое, ну, по сути дела, для счастья же мало надо. А можно
1: выдохнуть в 40, в 50?
0: Вот я тебе говорю, что мне кажется, что у каждого свой Возраст кризиса. То есть вот этот пресловутый кризис среднего возраста, который всегда приписывали к 30-35, многие ведь пролетают даже не заметив. И мне кажется, что сейчас как раз такое время, когда люди в 30-35, они настолько себя ощущают молодыми, что они даже не успевают осознать, что по сути это правда тот возраст, когда уже пора начать оглядываться, от чего ж такого я достиг. Помнишь такая русская пословица «30 лет у монеты не будет»? То есть сейчас уже можно смело отодвинуть, там, 40 лет у монет и не будет. И то большой вопрос, потому что я вообще считаю, что все вот эти пословицы и поговорки, они сейчас в современном мире, это как ограничивающие убеждения. Вот ограничивающие убеждения, прям очень надо аккуратно с этими пословицами и поговорками. Что произошло со мной? То есть мне не долбануло в 30, мне не долбануло в 40, но мне долбануло в 50, потому что в моем понимании я просто очень хорошо свою маму помню, как раз... С 50-летнего возраста.
1: А что послужило триггером? Ты увидела какие-то изменения в зеркале, условно говоря, там по здоровью. Там,
0: да с... вот, мое убеждение тригернуло. То есть, вот я же повторю, я очень хорошо помню свою маму именно с 50-летнего возраста. То есть, я даже помню, ее 50. К этому времени у нее уже была первая внучка, и ей было год с небольшим. И вот пришли гости, мама с папой накрыли стол, пришли родственники, друзья и так далее. Все радуются. И Полина, вот как раз моя старшая дочь, и первая ее внучка сидит и наяривает из тазика оливье ложкой. И мы все смеемся, потому что ребенок год с небольшим, там собрался есть оливье, понятно, что никто это не дал ей сделать, но вообще сам факт, там есть какие-то фотографии, и вот оно всеобщая такая радость. Ликование. И какая же моя мама в то время? Моя мама очень сильно, как и все в большинстве своем женщин ее поколения, отличаются от 50-летних женщин сегодняшних. Это просто такая глобальная разница. И Я тогда этого не учла. То есть, моя мама, она такая классическая мама, бабушка. Вот оливье тазиком, кабачки выращены, варенье сварено. Внуки вот ждем следующих внуков. И Но вся... нам казалось, что женщина другой не может быть. Соверш... Совершенно верно. И когда мне долбануло 50, я подумала, что все. Вот оно мое. Здравствуй, кабачки. Здравствуй, кабачки, варенье, внуки. Мне стало не просто тоскливо. Мы уехали с мужем, он сделал мне подарок, мы уехали на Сейшелы. Я понимаю, что это звучит что-то на богатом. То есть ты сидишь на Сейшелах, на песке, равнейшем, вот оно чистейшая вода, там лазурная, вот он прекраснейший закат, а ты сидишь, и тебе так горько от того, что тебе сегодня 50. И ты ничего с этим поделать не можешь. Это просто свет. Это просто, это был конец конец жизни. Послушай, а чего горько? Что уже не будет жизни, то есть ничего впереди нет? Да, да, ничего? да. да. У меня было полное ощущение, что уже самое интересное оно позади, что уже никогда я не вскружу голову каким-нибудь юнцам. Mm-hmm. Вот, например, и вот наденешь это. наденешь мини-юбку. Вот, если фигурально выражаясь, то да. То есть мини-юбка и вот не конкретный пример, а если фигурально, то да. Никогда я уже, и вот этот список, он довольно длинный, вот никогда уже не будет моей радиостанции, то есть вот моего десятилетия, когда я работал на радио, это отдельный отрезок жизни, он прекрасный, я понимаю, что его вернуть уже никак не получится, в силу многих обстоятельств. Никогда я не приду первый раз на телевидение и не вкушу вот этой вот славы, которая меня преследовала какое-то время, и не будет много чего первый раз. И мои взаимоотношения с мужчинами, они тоже будут претерпевать э -э 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 изменения. Нравится мне это, не нравится, уже тоже очень фигурально выражаясь, никто не будет хлопаться в обморок, когда я по улице иду. Ну, понятно, что этого никогда и не было, но тем не менее, то есть вот эти вот плотоядные взгляды, возможно, я уже на себе ловить не буду. И бог дай с ним, что они мне не очень-то и нужны. Пусть будут, а я сама сама разберусь, как на них реагировать, понимаешь? Вот оно. Вот, я же сейчас вижу, когда мы идем с моей старшей дочерью, что меня-то вселенная как будто стирает сразу из реальности, а все смотрят на нее. Понятно, что мне и не обидно, и даже классно, и кайфно. Ну, правда, жизнь, она такова. Вот. И мне было очень тяжело. И, и правда, ну, я прямо вот когда оттуда вернулась, я, я прям себя собирала по кускам. Вот так это было.
1: Что тебе помогло собраться по этим кускам?
0: Что тебя собрало в кучу? Потихоньку меня стало собирать в кучу следующее. Это было несколько факторов. И один из основных был такой – то есть день рождения у меня был в сентябре. И прошло почти полгода. Мы отправились в феврале месяце. Ну, то есть вот мы считаем октябрь, ноябрь, декабрь, январь. И вот февраль, да, правильно, полгода. И мы, я собрала компанию разновозрастных женщин, разного статуса. Статус я сейчас имею в виду не в смысле материального положения, а в смысле замужем, не замужем, свободно, в, как это в ВКонтакте пишут, в... Поиски. Это все сложно, вот, вот в разном. И мы поехали в Египет. И в этой компании, состоящей из, наверное, человек 12, три взрослые женщины, они э, значительно старше меня им всем было на тот момент, ну, например, 59, 61, 63, вот так вот. То есть они примерно на десятилетие идут впереди меня. А мне всегда хотелось в своей жизни найти женщину, которая была бы меня лет на 10 старше, и которая обо многих вещах мне бы уже рассказывала наперед, чтобы чтобы она меня как бы предупреждала и говорила, смотри, сейчас будет такой период, ты имею в виду, что вот здесь может быть так, так и вот так вот, но если ты хочешь, чтобы получилось так так и так то делай иначе и как будто бы мне очень нравится это выражение я вообще живу вот в этом состоянии что вселенная когда ты готов она тебе предлагает какие-то ну вот как знаки вселенной но просто можно назвать это как-то по другому она предлагает тебе варианты а уже увидеть их или нет это твое дело и вот со мной поехали три абсолютно разные варианты развития событий женской судьбы И все эти три варианта развития женской судьбы, они, ни один из них не мой вообще, но они все настолько удачные и они настолько счастливые, но во всех этих трех вариантах женщины занимают активную позицию в своей жизни, они главные героини, они не сидят и не ждут у моря погоды, они все свою жизнь проживают максимально, Собирая вообще весь урожай, какой только возможно на данном этапе.
1: И подозреваешь, что ни одной старушки ты не увидела?
0: А, у одной было было погоняло. У одной было погоняло в нашей банде королева. А у нее умер муж лет, наверное, там 10-15 назад. У нее совершенно, не знаю, голливудский просто какие-то. Я не знаю, там, откуда вообще берут таких породистых, породистых дочерей. И, естественно, что у нее уже есть внуки, внучки у нее. И они настолько ее любят, и, и, и мы тоже видели, как они ей звонят, например, какие они фотографии присылают. Это не было излишне и слащаво. Мы все знаем ситуации, при которых там тебе кто-то... А вот посмотри, вот мой внучок, вот тут, вот, вот... да, вот, А ты такой, господи, ну когда это все закончится? Это была не та история. Еще одна женщина, она только-только развелась со своим мужем и только раз, и, и рассказывала историю про то, как она нашла нового бойфренда, и они 60. ходили... 60, 60, и они ровесники и они ходили за ручку и более того они даже одевались как из одной коллекции то есть например у нее белый верх синий низ у него синий верх белый ну в общем вот они вот в одинаковых вот как будто они с фотосессией какой-то и они не расставались. И даже мы иногда уходили на экскурсии, они оставались на, круиз, на круизном лайнере. Я им шутку говорила: там сделайте, пожалуйста, только так, чтобы круиз не тре- э, лайнер не треснул.
1: И они Маш, так... Подожди, мы уже мы, мы начали с того, что в 40 нет секса.
0: Ты говоришь. Это 60. иллюзия. Я тебе, как человек, который давно перешагнул, могу тебе совершенно точно сказать: клянусь, мамой, он есть. Вот, Разные, разнообразные. В общем, все там, все там есть. И третий вариант э, женщины, которую я никак, я, я могу только девушкой ее назвать. Я даже себе ее забрала ролевой моделью, потому что она девчонка. И она первая, когда увидела море и акваланги, она сказала, так вот вижу акваланги, вот там ага, ласты, так все, так все, идем погружаться, идем. Море холоднющее, ветреная погода была. Она прям даже никого особо не ожидая, рванула сразу к этому пирсу, начала нырять. И вот... Вот Это вот как раз тот человек, который видит какое-то дерево и говорит, о, давайте залезем на дерево, с него закат видно лучше, и она она всегда танцевала, я думаю, что она танцует до сих пор всегда при всякой возможности. А что другие подумают наш?  — — В вашем-то возрасте? — Да, в нашем-то возрасте. Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос, что они подумают, э, ну, ну, что-то, ну, у них же есть голова, и они же вот, не только эту голову едят, но вот что-то, наверное, они думают себе. Я никогда об этом не думаю. Не, не потому, что это какая-то там, моя установка, там, не думаю думай, просто мне никогда об этом думать.
1: Есть, как ты считаешь, есть возрастные какие-то ограничения, что там, я не знаю, в 40 мы не носим мини-юбку, в 50, я не знаю, мы не красим красной помадой губы, а в 60 мы не лазим на дерево, потому что это неприлично, ну, потому что это уже не,
0: не, не по возрасту. Я думаю, что мы ведь все такие разные, и... Есть такое слово конкурентной ситуации». Расшифровываю. Вот положим, если я буду красить губы красной помадой, это будет выглядеть определенным образом. То есть я не крашу губы красной помадой. Вот на мне это смотрится... Она меня старит, она меня не украшает. Но я ей накрашусь, когда я хожу заниматься фламенко. И она там уместно. Вот что значит конкурентной ситуации». А есть женщины, которые красят красной помадой губы каждый день, и это им безумно идет. Они мгновенно становятся очень заметными белозубами, для этого же еще смелость определенная нужна. И совсем даже не важно, сколько им лет. Ну, другой вопрос, что, например, после 65 когда кожа губ становится, может быть, не такой упругой, и помада требует там тщательнее, ее надо наносить. Вот. И да, можно, наверное, и в 65 с красной помадой ходить, если это уместно, и если это прям по-родному для нее. И это будет вполне возможно. И знаешь, кстати, по поводу, что подумают? И какая-то часть людей скажет, вот тебе тоже место старушня красной помадой тут накрасилась, ну, смешно, а другая скажет, обалдеть, а Вера Павловна, ты вы знаешь, ей 85, и она без красной помады, за хлебом не выходит. И вот если этой Верь Павловне, или как там я ее там для примера назвала, ей классно с красной помадой выходить за хлебом, так вот и Бога ради, и пусть ходит и себе и дальше. А что будут думать люди? Ну, что это-то будут думать.
1: А как ты думаешь, вот сейчас идет как раз второй сезон, сериала «Секс в большом городе». Который да? называется «И просто так», да. Да, «И просто так». И э, мы все смотрим эту картинку, все эти, значит, каблуки, угу. э, короткие юбки,
0: угу. шикарные волосы. Прекрасная линия предплечья. <laughs> да,
1: У-у-у. прекрасная линия предплечья, значит, э,
0: какие-то вечеринки. И мальчишки к ним взрослые клеются, мальчишки, и не очень взрослые, да.
1: Свидания, да. Э, там, Жизнь бурлит. Угодно. Жизнь бурлит, да. Вот... Даже не знаю, с одной стороны, это позитивный пример,
0: uh-huh. а с другой
1: стороны. А с другой т... стороны, ты, да, ты понимаешь, что. В жизни все не так? Да, что там 40-ты что-то не такая гладкая, как она в 54. 54.
0: Или в 56, там, да, на сегодняшний момент. Ты понимаешь, что этот подка- подкаст будут переслушивать еще года через 3-4-5, а то и 10. То есть, вот на сегодняшний момент, 2023 год, Кэри Бред-шоу, ей 56. Ты посмотрела, да? Недавно, или сколько там? Ей?
1: 54 или 56.
0: Ну, вот, в общем, ну короче говоря, нет 60, но уже и не 50. Эм, насколько этот сериал правдоподобен? Ну, нет, конечно, на то это и сериал очевидно. Бывают ли вообще правдоподобные сериалы? Наверное, если бы правдоподобные сериалы были, мы, может быть, их и не смотрели. У нас тут свои. А, правдоподобные сериалы – это вот эти ток-шоу, где люди там приходят не очень красивые, и не очень красивая у них история. Я не думаю, что... Это вообще же не про правду, но это как гламурный журнал, который мы смотрим и вдохновляемся. Как вот ты думаешь? Вот это тоже Ты так это видишь или нет? Я
1: верю, да. Ты понимаешь, я верю, что Дженнифер Лопес такая вместе с Хайди Клуб.
0: Но ты знаешь, я думаю, что я, я это верю, так это, и это, есть. Да, что это огромный труд. Это и... огромный труд, да, да. да. Это так и есть. Просто другой вопрос, что это сейчас ты говоришь про... Вопрос, который находится в зоне их влияния, то есть они могут хорошо выглядеть, они могут быть с плоскими животами, с красивой линией предплечья, но при всем при этом это же не гарантирует счастливой личной жизни Нет. или там бурной личной жизни, а в сериале показана именно бурная личная жизнь.
1: Ну, там, там все есть, и живот и, и плоский живот, и личная жизнь.
0: Да, 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 просто я хочу сказать, что немножечко, конечно, он не совсем правдополучный, то есть плоский живот и красивую линию плеч можно и прекрасно выглядеть и в в 50-60 можно, просто это не гарантирует счастливой личной жизни. Кстати, для меня, знаешь, возраст,
1: говоря вот обо всех вот этих вот прекрасных телах, это о том, что у тебя нет уже права на на какие-то слабости, условно говоря. То есть спорт это навеки, Потому что все возраст уже не прощает себе лишнего бокал бокальчика процека, uh-huh. возраст не прощает себе какого-то недосыпа, да и ночи в клубе. Что еще там нам возраст не прощает лишнего стакана воды или наоборот выпитого или там недопитого. Возраст не прощает себе картошку фри,
0: да, да, сало, суши, унаги и так далее и самогон. Это если для тебя принципиально важно выглядеть прям вот хорошо. А, если... а как отпустить эту мысль, что ты в 35 ты выглядел хорошо,
1: листая вот эти фотки еще пять лет назад, да, у тебя был, условно говоря, плоский живот, а в 40 он уже не плоский, и можно же сказать, ну, окей, это возраст, а можно вот э, то, о чем я говорила раньше.
0: Ну, вот если ты мне разрешишь, то я можно тебе комплимент скажу? Мне кажется, я, мне не кажется, я уверена, вот сейчас ты еще лучше выглядишь, чем те же 10-15 лет назад. Прям вот намного. Хотя и тогда ты была сшибательная красотка, но сейчас в тебе еще появилась какая-то магия, которой, возможно, тогда всего возраста не было. А сейчас... Ты много гармоничнее, много, может быть, уравновешеннее, спокойнее и, ну, как-то масштабнее, глобальнее. Как-то как ты как ты как личность, как личность, вот и при всем при этом ты сохранила плоский живот, подтянутую попу, красивый овал лица и так далее. Про вес
1: мы поговорим в следующем подкасте. Да, кстати, если вам
0: будет интересно, да, можем в следующий раз про вес поговорить, отреагируйте, ладно? Да, то есть мы будем начинать так.
1: Сегодняшний подкаст мы начали мне 40, следующий будет я вешу там 100 килограммов, а дальше
0: будет там еще что-нибудь. У меня появились новые морщины, так что следите. Если нам надо как-то за временем следить, у нас у меня есть, есть история такая уже как бы на пасашок,
1: а, да, давай.
0: Да? Я же сказала, что было несколько пунктов, которые полечили мой вот этот вот ну, стресс по поводу 50-летия. То есть Вселенная сначала мне прислала трех женщин, на которых я смотрела и восхищалась. И я подумала, что если мои 60 будут вот такие, тогда пускай они приходят как можно скорее, потому что это офигенные 60. Как, прям как можно скорее. Прям как можно скорее. Потому что это правда абсолютно гармоничные, классные, здоровые, дорогие. То есть они все очень хорошо выглядели внешне. Хорошие шмотки, хорошие шмотки между прочим, они прям здорово меняют дело. Как это называется? Old мани Наверное, не знаю, да, наверное. Наверное, так. То есть, все-таки, женщина в джинсах с ближайшего рынка, и женщина в джинсах какой-нибудь там хорошей. Тут должна быть реклама. Да, тут дорого магазина. Да, это две разные женщины, правда. То есть хорошие дорогие шмотки, они вот они прям да. Ты становишься дорогой буржуазной женщиной. И когда ты в карте или когда ты в каких-нибудь не знаю пластмассках, ну это прямо совсем другое, не то пальто, вот, вернее как раз то пальто, фигурально выражаясь. И стало проходить ведь время, то есть я же говорю, а в сентябре мне 50, в феврале мы едем на круизе в Египет с компанией и приходят следующие месяцы, я понимаю, что вот уже следующий сентябрь мне будет 51, и а, ты все а меня все никак не отпустит вот эта моя катастрофа, катастроф. И я сама себе говорю, алло, проснись, пока ты сидишь и депрессуешь, пока ты никак не можешь себе вот точку опору найти, тебе уже скоро 51, и будет уже смешно, смеш, но сетовать по поводу того, что тебе 50. А тебе уже не 50, родная, алло, просыпайся, 51, а вот ты сидишь еще дальше там в углу рыдаешь, а тебе уже 52... Жизнь-то уходит, остановись. Ну и потом плюс ко всему простой анализ. То есть вот то, о чем мы с тобой говорили примерно в середине. Героиня фильма Москва слезам не верит, она правда совсем другая. Женщина ее возраста сейчас, это совсем другая история. Это вообще другая вселенная, это другой мир, другая планета. Не надо сравнивать клубнику с огурцом. Надо сравнивать огурец с огурцом, клубнику с клубникой. Вот. Зачем мы это сравниваем? Не сравнимое. У нас, у женщин 40 лет, совсем другие возможности, другие цели, задачи. Совсем по-другому они выглядят. Их правду, они только в 40 могут себе позволить родить первенца. И правда, только первый раз выйти замуж. Слава Богу, немножко общество как-то отпустило всю эту историю. Ты должна родить до 26, а то помрёшь. И сравнивая свою маму, безусловно, прекрасную хозяйку, красивую женщину, но совсем... Живущую в другом времени, вот, когда ценности для женщин были другими и приоритеты были другими. Зачем же я сравниваю ее 50 с кабачками и внуками и с вареньем с моими, в которых варенье можно варить только где-нибудь вот по прихоти собственной, потому что тебе очень хочется попробовать там какое-нибудь варенье с фейхоада в красивую баночку и как-нибудь эстетски потом все это завернуть, а потом сказать вот, а я сама, и чтобы все ахнули, только вот с этой точки зрения, и внуки-то у меня еще не начались, кстати, если бы начались, было бы прекрасно, вот, и, и кабачки-то тоже я с огромным удовольствием выращиваю на даче, но это не потому что возраст, а потому что я люблю свежие кабачки с грядки. Вот и все. Получается, возраст – это выбор? Конечно. Возраст? Ты сейчас сказала гениальнейшую фразу, ради которой, собственно, и надо было сегодня вот там минут сорок проговорить. Или там сколько, двадцать. Это выбор. Что ты выбираешь? Какую себя ты выбираешь? В 40 на велосипеде? В шортах?
1: Или в 40 с кабачками. Кстати, ничего плохого в этом Абсолютно. нет, если вы счастливы да. с кабачками. В да, общем, это прекрасно.
0: Да, выбираешь ты себя счастливую, либо ты выбираешь себя страдающую. Что хочешь получить? Помни о том, что пока ты страдаешь, время идет. О морщинах мы поговорим в следующем выпуске. Я о лишнем весе, и о мужиках.